0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第116期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。那么前一段时间就其实还是就是孕妇就是榆林孕妇跳楼那个事情了，呃，这个事情我之前做了一期节目之后提到，可能整个过程的很大的一个问题是这个呃，整个的原因更大的原因是在于这个孕妇她自己当时的这种心理状态。等于是一种一种崩溃的状态，所以最终选择了一个很极端的一个处理方式，就是自杀。但是有相当多的人，包括有一些，呃，网络上的一些大 V 吧，或者说是一些一些自媒体或者意见领袖，他们完全没有办法接受这个事情。就他们认为，一个正常人不可能去选择自杀。如果要自杀，一定要有人为此而付出代价啊，付出责任等等等等。那么就关于自杀这件事儿，我发现其实大家。其实了解的并不多，我们只会口头上会说，哎，自杀自杀的，好像这个词儿从我们嘴里说出来都是非常简单、非常呃方便的这么一个一个方式，就把它给说出来了。而这个自杀其实它包含了非常非常复杂的一件事情，所以呢，这一期我们就想跟大家来聊一聊自杀这件事。呃，这一次呢，我们请到了一位呃专门接听自杀干预热线的一位呃。接线员吧，算是接线员吧，是一位工作人员，专门进行这种自杀干预的一位工作人员。我们来跟他聊一聊和自杀相关的一些事情，也听一听他的一些工作中的一些一些情况吧。那么，我们有请我们的呃自杀干预的工作人员随心，欢迎
1: 。大家好，我是随心
0: 。OK， 呃，我们随心老师呢，其实他他虽然他现在在做这个自杀呃干预呢，但事实上自杀干预这件事只是他的一个。兼职工作了，他本职工作其实是一位护士，他做了二十多年的肿瘤科的护士，是吧
1: ？哎，是的
0: 。啊、呃，那那作为肿瘤科护士，你为什么会想到去去做这个自杀干预这件事
1: 呃，我刚参加工作的时候，但是第一年工作没几个月的时候，就经历过一件这个自杀，癌症病人的自杀事件，冲击非常大。就
0: 癌症病人自杀？是的。呃，那那那次那个事情还还有没有印象
1: ？啊、呃，一直历历在目。当时刚参加工作，呃，这个病人一直以来他没有没有感觉到他哪里不对头，情绪也很平稳，呃，也在就是顺从医生的这个各种治疗方案。嗯，就是谁都没有想到这个病人会自杀，但有一个晚上他就把自己的脉割了，而且是长。藏在被子里，那个床底下放了一个桶。
0: 啊，哎，他能能说一下是是，比如说性别、年龄、什么肿瘤，能还记得吗
1: ？呃，那是一个乳腺癌晚期的骨转移病人
0: 。是那女性病人？
1: 对，一个女性病人，五十多岁
0: 。啊，五十多岁，就当时是那么就骨转移，后面应该是化疗了。当时是
1: 。对她经历了无数次的化疗，然后呃。到他自杀的那一次，已经不是做化疗，已经是做支持治疗。嗯，
0: 啊，那么当时是什么？很痛苦吗？就在这个支持治治疗是是做的是什么样的治疗
1: ？支持治疗，它主要是对症啊、营养啊这些方面的治疗。它病程长，就是说癌症病人的病程长，然后到后期的话，确实也很痛苦。像骨转移的话，它是有这个。骨转移处都会有疼痛，呃，在那个时候，那时候是二十多年前吧，那时候的止痛治疗这些方面还没有像现在这么做的这么好啊
0: 。现在也不好吧？
1: <笑>现在做的还是比较规范。癌症止痛的话，我们就是提倡一个叫做无痛
0: 。嗯嗯，哦，那还挺不错
1: 。那那时候的话，他病程确实很长，呃，这个病人。我们一开始也没意识到他会自杀，因为他也很配合，而且情绪上也没有什么很特别、嗯。至少当时我们是这样认为的。也许我们就是因为不够专业，我们没有观察到，这都是有可能。但这个病人就这样子的。嗯
0: 。对他有没有留遗书之类的？就是给给大家一点线索，让大家知道一下他当时的情况，有有有没有？没有。那他家属呢？有没有家属
1: ？有家属，但是。当时她自杀的时候，那个晚上没有家属陪伴
0: 。呃，她的家属是她的丈夫还是她的孩子？啊
1: 、呃，主要是孩子
0: 。她丈夫嘞
1: ？呃，因为这个事情过去二十多年了，印象中她丈夫好像，呃，我的印象中好像她没有那个，就是说没有丈夫，可能那时候是不一定她丈夫在世。嗯
0: 。OK， 那么是她孩子当时没有陪着他，然后当时哦、呃，就晚上睡觉嘛，可能也没有。那护士也没有去去注意这件事情
1: 、嗯。护士，我们一般两个小时会巡回一次，但是呢，嗯，没有发现这个呃患者自杀的行为，因为他也非常隐蔽。他割完以后，他是这个手是藏在被子里头，就像正常人的睡觉一样。那那个当时也他也没有任何挣扎呀，那个什么，就是说没有这些，就是很安静，很安静的，而且这个。而且这个病人当时还是住在走廊上，我们当时肠胃很紧张，在走廊上加床，走廊对着我们的护士站，我们的护士在护士站都没有发现这个病人已经自杀。
0: 嗯，哎，你说他床下还有个桶啊，这个都没有意注意到
1: 。对呀、啊，床下一个桶，因为那时候他因为没有床位，然后就是在走廊上加床的话，这个带来的东西，一些被子啊，一些的就是
0: 哦，
1: 都都会挡到，然后因为。走走廊上是没有床头柜，那时候我们的条件比较差，走廊上是没有床头柜，没有柜子，就是不能存放这个病人的东西，那病人的东西全部堆在床底下，所以他这个桶只是放在那些东西的后面，我们也看不到，啊、呃，所以他也就这么安静的这么走了
0: 。那么就等于到第二天早上才发现。是的。啊、呃，就当时是已经就是没有生命迹象了
1: 。发现的时候已经没有生命迹象
0: 。啊 ，OK。
1: 在我这个工作就与癌症病人工作的这个二十多年里头，其实出现过好几例这个自自杀的，包括跳
0: 楼呃好几例啊！你说好几例，这不是，这只是第一例，后面还有
1: 。对，后面还有，后面还有跳楼的，二十多岁的年轻人，他已经也是无法忍受这个癌<笑>癌症的这个痛苦折磨，就这么三层楼吧，就这么三层楼跳下去死了，因为那时候也影经很。很晚期了，就是病人他本身他的，他本身就已经很衰竭了，所以这么跳下去，尽管是三层楼，一跳下去立马也就没有了生命迹象
0: 。啊、哦，那么就是一种绝望了，就是是的，然后再加上身体的疼痛
1: ，是这个、okay. 嗯疾病和治疗所带来的这个痛苦的折磨，所以说。嗯，在我这个癌症护理的这个工作中哈、啊，也接触到这么多自杀的，嗯，触动也是很大
0: 。OK， 就怎么会想到去做这个接线员呢？就为什么你会想到通过这种方式来来实现呢？来来来帮助这些人呢
1: ？啊、uh, ，嗯，可能做接线员是一个比较偶然的一个机会。实际上，我是当时想想做什么，想做的事就是说这个呃。心理咨询，所以我就在我呃五年前我考了心理咨询师证，然后我就考完证以后就一直在学习，去学习各种理论啊、技术啊，就是想通过这个自己这个这个，就是自己的能力去帮助，就是许许多多的这个呃被心理问题、心理疾病困扰的这样一些人群，所以呃，因为在。我们在我们那个科哈，目前癌症治疗还是把放疗、化疗、手术这些放在首位。一个人得了癌症，他肯定不可能首先想到去心理治疗。其实，癌症病人从他得知他自己的诊断，到他的治疗，到康复期，直到他死亡，他是一直一直就是说，他这种就是说他这种这种呃焦虑啊、紧张啊、恐惧啊，是一直伴随着他的。所以说，真正癌症病人，他，呃，就是说，因为这个疾病和这个放化疗所带来的这些痛苦，还不及他本身的这些焦虑、恐惧这些所带给他的痛苦严重。他们实际上很多人都是有了有一种说法，是癌症病人是有三分之一是给吓死的
0: 。嗯嗯，是的，是的
1: 。就是说他，他们是他们死，就是没有了生活质量。那么，怎样？我我在从事这个癌症护理的这几十年，我一直在想，因为我也接触过很多这个因为紧张导致这个病情恶化导致死亡的，就是说我们所谓的这种吓死的。所以那时候我就觉得这个心理护理，我当时说是说我们护理上叫心理护理。那么后面我学了心理这个呃心理学以后，那么我们有更更多的名词，心理咨询啊，心理治疗啊，对吧？其实觉得这个对癌症病人来说是非常重要的。它真的是非常重要的，但是就是到目前为止，也许有些人意识到了这个心理很重要，但实际上，呃，还是没谁会把这一块工作放在最重要的位置上，呃，所以说我就很想去这么做，但是因为个人能力也是有限的，这个杯水车薪。呃，在我学了心理学以后，我也很想很想，就是说为癌症病人多做一些，那、呃、实际上。如果我想，就是说我，比如说想要就是帮助到更多的人，那么我现在我自己有一份工作在那里。如果我得不到这个领导的支持，得不到这个大范围的这种支持，我觉得我还是很难做。我只能是一个一个的帮助，帮助每一个与我接触的人，帮助每一个我能接触到的人，尽我的所能去帮助他。呃，曾经我嗯也开展过几次这个癌症病人的这个团体治疗。只做了五次吧。做不下去<笑>、嗯
0: ，啊？为什么？为什么做不下去
1: ？种种原因哈，因为是一个是就是因我刚刚跟你说了，这个没办法得到这个领导的支持，然后也没办法得到大嗯、哦
0: 哦、，OK， 嗯、uh, uh.
1: ，然后有种种的困难，然后确实是很难做下去。再加上这癌症病人和癌症病人家属，他首先也没有把这个心理这个就是说这个这个心理的这个问题放在最重要的位位置上。得了癌症，他肯定急迫的想到，哎呀，能不能手术切除，能不能放疗，能不能化疗？嗯，
0: 他对对对。那
1: 我要不要去做一个心理治疗？哪怕他非常焦虑，他非常紧张，非常恐惧，他也没想过我要去做个心理治疗
0: 。对，就觉得我是得的是肿瘤，又不是心病，对吧？你把我心理上给我治疗好有什么用
1: ？是啊，对，但是实际上，癌症是有一种说法，就是叫心身疾病，对吧？其实有很多癌症嗯嗯它是跟心理是有关系的。那么，甚至是有些提到癌症，基本上都跟心理有关。但是这个。这只是一些小众的一些说法，那个大大众的认可还是认为这个癌症还是一些吃坏的东西啊，一些那个生活方式啊，或者其他啊
0: 对对对对对，是的，是的，吃了什么就会致癌嘛，对对对
1: 。对啊，他们可能还没想到，就是说这个心理会导致这个癌症。当然，当然说这个，因为心理的东西本来就有点玄嘛，所以说这个，
0: 嗯
1: 嗯，任重道远。所以说我我一开始我是呃是抱着这样一个初衷去学习心理学。那学完心理学以后，我又去学一些技术，在学技术的过程中，我就接触到这个危机干预技术啊，觉得这个危机干预技术对我来说啊，就是有很大的吸引力。因为有关数据哈、啊，我们国内每年自杀的人群二十五到三十万
0: 。每年二十五到三十万
1: 。很可怕的一个数据，自杀为谁的？两百到三百万的人，就是说，这个还还不是完全统计，还只是一个大概的统计数字
0: 。呃，这是什么？就是哪里的统计数据？嗯
1: ，这个数据哪里统计的？我只能是说我在百度上查的
0: 。呃，我我我是看到一个，就是那个维基百科上的，维基百科上的统计数据是最近几年，就最初呃，国内的这个呃，就是这个自杀率自杀。率应该是是是蛮高的，其实是，然后最近几年是在往下降，现在差不多是十万分之是十万分之十的样子吧，好像是，十差不多就这么一个数，跟，呃，西方发达国家差不多，好像比日本啊这种还要低一点，差不多是这么一个数
1: ，啊、嗯，位居第二第三吧，有这样一个庞大的一个人群，处于这个黑暗中。他们不知道怎么办，不知道该怎么救自己。有些人，有些人也就这么从这个世界上消失了。那么有一部分人，他也许他自杀没有成功，他活下来，但是他们也有可能在活在痛苦中，还在黑暗中。所以说，我当时觉得这个危机干预，哈，我只是我们这样一小部分人去做是不够的。所以我们的这个危机干预的话，我们是有一个就是叫做防治工程，从预防。到这个危机干预，再到后期的这个呃治疗，所以说这整个的如果铺开的话，如果有更多的人去从事的话，啊、呃，我相信将来可能会有呃更多从黑暗中走出来的人。嗯，这就是我当初想去做这样一份工作的一个初衷吧
0: 。OK， 那么就是你，然后你因为这么一种初衷去做了这个这件事情，那么在做的过程中体验是怎么样的？
1: 呃，体验。如果用我们林老师的一句话来说，就是接线室就成了一个奇幻的圣地。当我们走出接线室和我们进去接线室，进出就相当于天上人间走一
0: 回。接线室啊，这个要跟大家讲一下，就是说你会到一个房间里面，这个房间就是由接线员所在的这个房间，你们叫做接线室
1: 。全国有二十多个接线室。它呃分布在各中大中城市，我们的接线室是，我们所有接线员是要统一到一个地方接线的
0: 。那么就那个方便说一下，你是在那个哪哪一个城市吗
1: ？啊，我们这个有规定是不可以那个暴露我们的身份，包括我们的接线室，这个不好哦，就包
0: 就城市也不能说、嗯、是吧
1: ？哎，是的。
0: 呃、嗯，因为之前我我们在沟通的时候，随心就跟我讲，你看他说的也是相当于是他的笔名，不是他的真名。然后他说，就之前他的这个职业是可以可以讲的，但是实际所在的就是这个接线室所在的地方，然后他的真名这些都是不能对外透露的
1: 。嗯，是的
0: 。哎，这个是出于什么考虑呢？就为什么不能对外对外透露这些事情？
1: 这是出于保护我们接线员，就是说我们这个总部有这个设置，这、就是呃为了保护我们的接线员。
0: 嗯。哦，就你们会有相应的危险吗？就是说你们是在干预自杀这件事情是，是本身是存在危险的吗？嗯
1: ，是的，是有一定的危险
0: 。是是，被干预的人会会对你们造成危险吗
1: ？是的，是有这样的事，有曾经有过这样的事例，就是呃，自杀危机干预以后。那么，呃，因为接线员暴露了自己的身份，暴露了自己的位置，那么遭到这个自杀者家属的围攻，呃，甚至造成了一个，当时是一个比较恶性的一个事件
0: 、嗯。啊，家属当时是为什么会围攻这个接线员呢？
1: 嗯，因为他们不理解我们的危机干预是什么一回事，他只知道，就是说这个自杀者曾经打过我们的电话，而且是有这个。呃，刺杀者也告诉，就是说他也留了言，就是说是谁谁谁跟他说了什么，呃，包括他在哪个地方
0: 。哦，也就是说，他们相当于是家属有有误解，以为是你们和他的这个自杀行为是有关的，相当于是要来找你们找你们的麻烦
1: 。就是有过这样的例子，<笑>哦
0: ，还还有这种情况
1: 。所以说，一些极端的例子， okay. 我们也是不作为一个。不作为一个宣传吧
0: 。o k o k
1: 我们把我们自己呃，开玩笑说我们是地下工作，我们的家属都不都不让知道，我们不会让我们的家属知道我们具体的接线室位置的，也不让家属接送的
0: 。啊<笑>、呃，就是说他，你你家属，你你你爱人，比如说你孩子之类，总是知道你是接线员，这个总是知道的
1: 。啊、呃，接线员知道，知道我在做一个叫什么事，但是不知道我在哪做。哦。总部是设置这么多规则的话，他肯定是也是有有道理的，就是说肯定是也是为我们安全着着想的，所以我们都是遵循这样的规则
0: 。啊、哦，是是是这样。那么就是一个一个接线室，能不能大体描述一下？就是有一个桌子，然后一一部电话。
1: 我们的接线室的配置基本上是两个桌子、两台电话。我们一个班是配备两个人。嗯。
0: 那么你们是，比如说，就是二十四小时都会有有人值班的，是吧
1: ？二十四小时有人值班，啊、呃，而且要求我们就是一个班配两两个接线员
0: 。那一个班会多长时间呢
1: ？呃，我们有三个班是四个小时到五个小时，那么最后一个班就是我们的第四班，我们叫大夜班，那个是十个小时，从晚上十点到第二天早上八点
0: 。哦，晚上十点到第二天早上八点，十个小时，那么还剩十四个小时剩到三个班里边。对吧
1: ？哎，对对
0: 哦。那么你都上过这这些班，你都上过吗？比如说大夜班或者是白班之类，都上过？嗯
1: ，我上的最多的是大夜班，因为我的工作的业余嘛，然后我白天接线不太可能，我白天要在单位上班，那么晚上接线，晚上接线一般来说，呃，接下下一班对于我来说是更合适一点，嗯、因为有时候下了班会很晚，我第第三班我也很难接班，所以说我就。从开始做接线员一直到前两个月吧，我是一直在上的是第四班，也就是我们的大夜班
0: 。那就是一周几次呢？就这个大夜班
1: ？我上大夜班是一周一次。我们的标准配班是总部要求我们是四个白班一个大夜班，但因为我们有些特殊原因，就像我一样的，我这白天的班我没办法上，所以我就是一直上大夜，然后一个星期就上四个大夜。四个大夜班，就相当于一个月至少四十个小时吧
0: 。呃，是一个月四十个小时的接听电话。那那这些全都是无偿的，都是没有报酬的
1: 。嗯，是的，我们是纯公益的
0: 。OK， 就是你们就不光你这个，就是只要是你们这个组织内部的，就大家的这个接线的这个工作，所有的这些工作，工作人员、接线员全都是无偿的一个一个公益事业
1: 。是的。我们除了接线以外，我还有我们还有一个叫呃宣讲团，就是到各个社区啊、学校去做宣讲的，这些也是志愿者，也是无偿的，都是纯公益的、纯纯粹的志愿者、哦、啊。对
0: 。哎、呃，那你们这个城市的接线员有几个
1: ？我们有将近五十个，有四十多个现在
0: 。呃，一个城市啊，一个城市有四十多个
1: 。嗯，是的。
0: 哦，那还挺多的嘛，这接线人挺多的，就真的有四十多个人在为这一个城市无私的奉献着，就是不计完全不计回报的在奉献自己的，至少这么多的时间是吧？一个月几十个小时的时间是是都奉献在这个上面。那么，就你的这种，比如说就接接听这些电话，基本上就多数或者是你的这种体验都是怎么样的？你
1: 是指我接线，就是说我进接线时以后吗？
0: 哎，是的，就是在接线室里面，就你你上班的时候，就在做做接线工作的时候，是怎么一个感觉？啊
1: 、呃，每次我去接线的时候，我会感觉到有一种神圣的使命感。当我走进接线室的时候，我我们有一个就是说，嗯，对我们所有接线员都会有这样一个前期的教育哈。当我们走进接线室的时候，我们会把接线室外所有的角色都放下。我们进去以后，我们就是一个接线员，我们就是一个希望热线的一个志愿者。所以说到那时候，我们就是一个很单纯的一个接线员的角色。然后每次我拿起我的电话，拿起这个电话，呃，每按通每一个电话的时候，我觉得我那时候都是，呃，应该说很平静，很投入，就是那种状态哈。呃，说拯救者有点过了啊。每次坐在那个电脑前的时候，我就会感觉到我有，呃，自身有很很多的能量，就是自己感觉到自己能量满满的啊。我这个时候我有能力去帮助帮助每一个打进电话来的人，所以说在接线室的时候，作为接线员那个那个角色哈、啊，我自己感觉到就觉得自己嗯挺强大的。<笑>
0: OK， 就是能很能感受到自己的这种价值感或者这种意义感
1: ，是的
0: ，就是说，真真的就是你在你在奉献着自己，然后你在为大家付出，然后同时你又有一个非常强的一种自我内心的一种一种一种,一种满足，啊，这种感觉真的挺不错。那那就是因为之前我我们也简单的沟通过，就是你说其实打过来电话的这些人大部分，呃，你你说是都不是这种。你当时用了个什么词？是高危还是说就是这种啊什么危险性很强的？但是你是用了个什么词来着？我我我忘记了
1: 。啊，打进来电话的，就是说，嗯，我们是根据每一个案组他打进来电话去判断他属于哪个危机等级
0: 。啊，危机等级，
1: 嗯嗯。我的危机等级是分为四度和七级，呃，轻中重急迫。那么七级的话有七那个七个级别一路过来，那这个的话，我们就是根据他的那个对方他所说的，我们就判断。呃，大部分的个案都是在六级以前的个案，那么那些就是我们把它作为咨询个案，就是作为普通的咨询个案。这一类个案，我们就说从狭义的意义上来理解，那就不属于危机干预个案。那到了六级以上的个案，我们。就是称之为危机干预电话，也就是说，我们所进行的这个个案干预就叫做危机干预个案。呃，这一类个案，嗯，基本上是准备自杀，自杀前已经进入自杀程序，正在实施自杀，还有一些是自杀未遂，就是这一类个案，我们叫做急迫危机个案
0: 。就这个是第七集了，哎、呃，是第六集
1: ，呃，重度的他是就是准备自杀，这是第六集，那么。到了后面的这个十施自杀，包括自杀未遂，这些都已经属于急迫危机。那
0: 么就是六七，然后那五是指的什么呢
1: ？五也是属于中度，他有自杀念头，一些自杀意念，这些都是属于呃五级，五级个案
0: 。那四三二的能不能分别再再大体简单的稍微说一下？比如说一级的，就是我打过电话来，一级的会会怎么样？就是在你看来应该是。或者你们这个分分度里面应该是最轻的那种，对吧
1: ？啊，对，轻度的，轻度危机的话，它是那个呃，就比如说它是一一些一些那个呃人际困扰啊，还有一些什么那个视力不平啊。然后他自己感觉到的一些，就是说那个一些事情找不到解决方案啊，
0: 心理不平衡是什么？心理不平衡
1: 。对，比如说他觉得这件事情不公平，比如说一些事情他觉得领导处理的不公平，他觉得啊，他比如他在外面遇到一件事情，他说他也觉得不公平，为什么会这样？我做了一件好事，怎么还被被冤枉？可能他也会就是叫事理不平吗？
0: 哎，那他我我打断一下，就他们有这种想法，为什么会打到这个自杀干预热线里面？就是你们这个热线是怎么推广的？大家怎么会知道你这个？电话的
1: ，呃、uh, ，前期的推广好像是有这个有这个词哈，就是说当你有什么那个、呃、精神困扰啊，有什么那个就是说有什么烦恼、啊，你可以打这个电话，嗯，就是说不是纯粹的说你想自杀才打这个电话，所以我们的这个很多很多人打进来，他是把这个当做一个心理咨询热线了
0: 。哦、uh, ，你说叫什么？希望二四是吧
1: ？对，希望二四热线。
0: 希望二十四日时。那么，你们这个推广的渠道是什么？通过互联网，还是说在在线下什么地方去推广
1: ？我们应该算全方位吧。呃，互联网上肯定是需要的，然后我们地面有很强大的宣讲团。<笑>我们宣讲团也是那个要专经过专业培训的，也是需要经过危机干预培训的。然后他们会呃，就是呃，经常性的到一些社区啊、学校啊、一些这个单位啊去做宣讲。
0: 哦，哎，那那那,那这个热线电话是是什么？就我我们可不可以就在我们的这个节目里面把它说出来？应该也可以
1: 。对，我们的电话是四零零幺六幺九九九五
0: 。四零零幺六幺九九九五。对，那么就这个号码，其实它不仅仅是一个自杀单语，就是说，其实是这种。呃，就目的，我们的目的是可能是要进行这种心理危机的这种干预，是降低这个自杀的这种情况。但是事实上，其实比如说，就是你刚才说的这种心理不平，有这种情况，那其实你也可以打这个电话来倾诉一下，或者是来找一找这种解决方案，其实也是可以的，是这样
1: 。是的，我们为什么这类电话我们也会去做处理？实际上有很多自杀个案，也就是慢慢来的，一些循环个案，最终也会发展成自杀个案的。所以说，对于这些，我们就是说，他们打进电话来，我们都是至至少要做到一个心情绪的一个疏导，就是说，呃，也许我们不能给他做一个这个正常的咨询，不能按正常的咨询，但是我们也需要给他疏解情绪。呃，那
0: 么其实就是变成一个一个怎么说心理咨询或者一个倾诉的这么一个渠道
1: 。嗯，我们前期的我们我们的目标是自杀危机干预。但实际就是打进电话来，还有很多他不是这种自杀个案的。那么这个我们还在意就是我们的进一步推广。但是我们现在的希望热线已经开通了三条线，一个是学生希望热线，一个是抑郁，就是抑郁症的哈、啊，抑郁热线，还有一个就是自杀危机干预，就是已经开通了三条。呃，如果有兴趣，等等会你线下播一下四零零幺六幺九九九五，它会提示你。啊，学生热线请按一，抑郁热线请按二，自杀危机干预请按三，他会提示你的
0: 。哦，那那你们这个一晚上，比如说你十个小时里面电话差不多平均能有能接多少个？嗯
1: ，如果一直接的话，有些时候多的时候可能有达到二十个。啊、哦，有这么多？嗯，有十几二十个，有些是就是说大部分时候就是十来个电话，但有些哦
0: ，十个小时能有十来个电话，那我觉得是挺多了已经。就你一个人啊，一个人就能接十来个电话
1: 。是的，他有些时候，啊、呃，现在我们的线路，我们的那个阿斯乐线，就是现在铺开的这个面越来越广，那么相对来说电话会少一点。原来就是线，就是说这开通的城市不多的时候，我们的电话确实是一个晚上基本不停。那么现在的话就好多了，大家都分担了一些，就是各个城市。现在我们有二十多条热线了。嗯那各个城市一分担的话，我们相对来说电话会少一些。那这个一个晚上接多少电话，倒不是那个，呃，不是用数字来衡量的。因为有些时候，比如说我们接的一个自杀危机干预的，有可能两个小时、三个小时
0: 。对对对，是说，就你不可能，就是我给你打个电话，哎，你好，在啊，好啊，我马上到，不不可能是这么两三两句话就把事儿给解决了呀。你你可能你你可能要真的要花上半个小时、一个小时去去讲一件事情。所以说，你说你十个小时接十个电话，那基本上就是就是不闲着了呀，是吧
1: ？在像十个小时接十几二十个电话，那个晚上一般来说是没有自杀危机干预的，就是没有那种急迫危机、重度危机的，那基本上都是六级以前的个案。啊、像这一类个案，我们是有要求，就是说，就是咨询个案的话，我们有要求半个小时一定要结案的，一般会把它陈述陈述十到十五、啊、分钟。然后我们会就是通过我们的技术去询问他一些求助动机啊，他的求助等级判断，然后就告诉，就我们会采用一些技术去让这个个案半个小时之内接案，<笑>所以我<笑>、啊欸，我们嗯
0: ，我我我这么想想，你看你你说有个这这种那个叫。叫什么接线室是吧
1: ？啊，对，你
0: 看你你们你们到接线室，然后会有一些陌生人来打进来来找你，就真的有点像这个，呃，基督教教会里面有这种忏悔室或者告诫室之类的，有一个神父坐在那儿，会有人来来来找到你呢，跟你倾诉一下，然后大家也都不认识，然后你会给他一定的这种安慰，可能可能真的。有，然后你对此也会，就是你对你做的这件事情也会有一种这种心理上的，就你自己也会感觉到一种自己自身的这种强大的这种感觉，可能真的和这个有有有有是不是有点相似感？我我不知道，我也只是自己突然刚刚想到的，因为你你在说你走进这个这个告诫室，也不是叫告诫室，就这个接呃接线室，对，走进去之后真的有一种很神圣的那种感觉嘛，是吧？
1: 是的。我们扮演的是天
0: 使<笑>，是的，是的，那那就是说，如果碰到这种比较比较急迫的，或者说这种比较重的，真的就是他就就是已经准备实施干预了，或者实施自杀了，或者正在实施自杀，就这种你说的这种六级、七级这种情况，你们会做些什么样干预呢
1: ？啊，我们是会使使用我们的这个七步围去干预，按照这个流程来。呃，我们有个叫做 NOPQ 技术，呃，一旦。到了这个六七级的个案，我们就是会使用我们的这个整个的这个按照严格的按照这个程序来
0: 去。就那么那么解解释一下这个 NOPQ
1: 啊，可以的。呃，这个 NOPQ 的话，它实际就是我们的一个急迫危机的一个流程。接到急迫危机个案的时候，我们这个使用 NOPQ 技术 ，N 我们的 N 有 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5也就是我们的五个步骤。首先，我们肯定是要承诺。立即救援，承诺承诺这个案组，我们立即，我们一我一定要救你，我马上就要，我马上救你，我一定会救你的。就是我们用这样的话术，就承诺承诺他立即救援。那么一步一步走下来，我们就说激发生存意志，对吧？就是告诉他你一定要活下来，我们一定要活下来。这是我们的一些话术
0: 啊，激发生存的意志啊啊
1: 。然后，当我们这样做一步一步做下来的时候。我们肯定要询问他，询问他所在的位置，然后我们会有使用我们的技术，要求他移动位置啊。比如说他在天台上，他已经一个脚已经跨出去了，另外一个脚还在天台里，我们会有使用我们的技术，要求他慢慢的把那只跨出去的脚移回来。这也是我们的一个技术。当我们做了这些以后，我们还要追问他的地址，因为我们随时要准备报案。最重要的是，这一类个案，我们需要保持通话。如果一旦这个电话已经挂了，然后我们再回拨，回拨不通了，那我们就要进入 O， 刚刚是 N， 对吧
0: ？嗯嗯，
1: 我们需要报案了，要打电话给公安局，打110
0: 。呃，也就是说，如果你前面能够跟他一直跟他聊聊聊，你比如说把他聊回去了，那那这个事儿你们就不会去报案
1: 。对，这个我们就不会报案了。但一旦如果如果是说他那个电话打不通了，这种情况我们是一定要报案的。那公安局就是追踪他的电话地址，然后再去到现场去支持他，然后再把他，这是这是现场支持他已经到了 P 吧 ，P， 然后就是让他离开危险的地方，然后让他那个就是终止这次自杀行为，这是 N O P Q 的话，就是呃电电话请求110那个救援的话，他有个电话追踪，电话追踪救援结果，然后这些都是属于 Q 里面的。这就是我们的 l o p q 技术。对于举报违纪个案的话，嗯，我们如果是说他没有放下电话，我们一直保持通话，我们使用我们的技术，使用我们的这个能量，把他拉住了，拉住了。他承诺，他这一次他不会去死。他不会去死的话，他也承诺，只要有这个念头，我还会打你这个电话。一般来说，这一类个案，我们就叫做干预成功。但是像这一类个案的话，他即使承诺了，我们过后还是要回拨电话的
0: 。那过多久？一般过多久？
1: 一般来说，我们是每四个小时回拨一次
0: 。哦，这么快，这么这么就很紧嘛，就是相当于
1: 。嗯，每四个小时回拨一次。那么，如果是说他能够主动回拨、回回回答我们的电话，如果他主动的会回拨我们的电话的话，那说明他的危机等级已经降低了。像这种情情况下。他回拨了以后，我们跟他聊了以后，我们判断他的违纪等级已经降到五级以下，那么这一类个案我们就可以结案，就不会再请求回拨了。如果是说他的违纪等级一直没降的话，我们的每四小时回拨就一直要这么回拨下去。那到后面的八个，到后面如果说感觉他的违纪等级降低了一点，那么可能八个小时回拨，也有可能一个就是一直一直到他的违纪等级降到这个五级以前，那么不属于这个违纪个案嘛？那我们这个才叫做这个结案了，所以说这就是我们的危机干预的一个程
0: 序。哦，明明白了。那么就是说，你们会就是说会有一个后续的这么一个，相当于一个随访的这么一个一个过程。嗯
1: ，是的，我们就相当于有一个这个回回访的，我们也会建议他建议这这一类个案，像一些自杀未遂的哈，要建议他就是接受专业的治疗。一些心理治疗、药物治疗等等，那么还包括一些心理咨询。呃，这个就是说，后期实际上还有很多的工作要做。自杀未遂者，他首先就是说，他自杀未遂的话，他也就是说，他要去正常的去面对他的家人、朋友、周围人，他要再正常的进入这个社会，这个投入到他这个这个什么职场啊这些东西，都是很困难的。所以这个时候，他需要专业的人去，专业的这个技术支持。嗯对，要支持的。所以说，在还包括这个自杀未遂者的家属，自杀未遂者的家属，他也需要一些家庭这家庭的这个呃危机这个生命教育。如果没有就是给到家属这样一份支持，这样一份帮助的话，那这个自杀未遂者回到这个家庭里头，还是在那个环境里，他有一天他还会想去死的，因为他环境没有变啊。如果他自己又不变的话，他最终他还是会去死
0: 。OK， 呃，那么他其实就是不只是他一个人，有可能是一个环境的。综合的一个
1: 作用，是啊，如果是说这个这个环境也没改变的话，他如果他他，特别是他这个家庭环境，所以说真正说起来，自杀未遂者家属，他一个生命危机教育，呃，这些后期他有很多工作要做，这些都有，就是说我们林老师的这个就是生命教育的这个理论体系里头，他是这些方面都是涵盖的。那真正要做的话，就是、说我们这个大陆哈、啊、要做到这么好，真正就是说还有还有那么一点。距离哈，就算，嗯、呃，可能还是用了一句话叫“任重道远
0: ”吧。嗯，哎，我我比较奇怪是，就比如说他已经想要自杀了，是为什么他还要再通知你们，或者是再要找你们再打电话？就这个是出于什么什么考虑呢？就为什么？他不是就默默的，你比如说，就像一开始最最早讲的那个例子一样，都感觉不到他会有这个最终走向自杀，然后他会默默的，然后选择了自杀这条路。但是你说可能会有人边给你们打着电话，边站在天台上一条腿迈出去，会有这种情况。就是这种情况，他们为什么会在自杀之前或者是在自杀实施的过程中还在给你们打电话？这是一种出于什么心态呢？哎
1: 、呃，真正想死的人他是不可能会打这个电话的。就是会打我们电话的，还是还想活？但是呢，他想通过我们得到一个活下去的理由。我们的学派理论是这样认为的：，一个想自杀的人，也是一个特别想活的人。一个人越想死，就越想活。但是呢，他又没能力去控制自己，就像一个天使与魔鬼的一个扮演。他内心里有个魔鬼，使得他活不下去。他的魔鬼说：“叫他去死，你去死吧。”其实他不想死。但他又没能力救自己，他想他想救自己，但是救不了啊。那这个时候，我们接续研究扮演的是天使了，我们就去救他。当魔鬼说你去死吧，然后我们就对我们当天使，我们就会说你不要死，你一定要活下来。这就是我一开始说的，我们是天使。
0: <笑>对对对，明白明白。对你说这句话真的很对，就是说，其实他想要自杀的这些人，很有可能是他很想活的，只不过是活的这个。某一个痛苦啊之类的，是让他真的是没法承受下去，让他他可能是选择了一种一种逃避的一种行为，等等等等，可能是有很多很多比较复杂的一些一些原因、一些因素在在干扰他。他们其实是真的是很想要活，而且只是说他们找不到让自己活下去的方法了，只是这样。那突然真的就有一个有一个扣没有解开，真的就是那一个扣没有解开
1: 。他就是他是想。找到这样一份理由，一份活下去的理由
0: 。对对对，所以说，其实你说自杀的人真的，古今中外真的都不少啊，真的有非常非常多这种最终自杀的人、啊。然而且，其实很多很多这种，比如说什么哲学家或者伦理学家，他们也都在都在讨论自杀到底是。你比如说，我到底说一个人自杀，他是做的这些正确的事情，还是错误的事情？是对还是错？去做这种判断，其实是很难去说啊。他自杀，他就是犯了错误，或者他自杀，他就是对的，等等。你要不要去干预他？等等等等，或者说，我们到底有没有必要去阻止一个人自杀？如果一个人自杀都不是一个错误的话，那阻止自杀是不是就是正确的？对吧？就等等等等，会有这样这样的一些一些争议。但是对于接线员来说，当一个人虽然他已经。准备自杀，甚至在实施自杀。既然他在打电话给了这个干预热线，再给了这个接线员，那么其实就是在给大家给给接线员一次机会。也就是说，这个人其实他还是有想活的这种这种想法的，只不过真的就是突然有一个卡给给卡住了，可能真的是这样，就是你们就是帮他们把把某一个扣给他解开的那一个人
1: 。嗯，是的
0: 。那那这种你最终你们这种干预的呃效果怎么样？干预的。或者成功率啊等等这种这种情况是是怎么样的
1: ？呃，这个数据的话，可能要到我们总部才能这个有一个完整的数据。但是，就是从我做接线员到现在将近两年的时间，就是我们各条线所汇总的，包括我们自己这条热线，我们所有的干预都是成功的
0: 。<笑>所有的干预都是成功的。
1: 就是说没有，就是说接完线以后，就是呃，没有说在接线的当中挂掉电话然后死掉了的，就是说没有这种情况。我们是作为一次性个案哈，我们所有的个案都叫做一次性个案，至少这一次他没死。他没死的话，我们就叫干预成功、哎
0: 。呃，真的，我我我这里要跟李如一说一声，刚才他说所有的干预都是成功，这个地方应该有个掌声才行，必须要有掌声。嗯<笑>、哎
1: 哎，就是到目前为止哈。
0: 那那那真的是非常非常好，真的是非常非常好。然后就是我我想知道，就是这些呃正在实施或者是就是你说这种六级或者七级的占了多少比例？嗯
1: ，这个比例啊，这个具体的数据我还一时说不出来、啊，因为我还确实没有去这个、啊，因为这个数据只有我们总部有，就我们中心的话，嗯、呃，像这类个案的话，一个月大概就是一两个，不会很多。
0: 一个月一两个啊，那那至少你们一个月能够救回一两个人，这个效率很高啊，真的效率很高，很伟大，真的是很伟大很伟大，就是帮这些人他把他们的扣给他解开，然后让他们又重新能够回到正常的这个生活当中。对，那那你刚才说，呃，还要帮助他们家人，那你们会有和他们家人这种沟通吗？会有这种进一步的这种这种干预吗？
1: 呃，实际上这一块哈，因为我们没落地，我这个说我要说到我们的一个设置哈，我们的所有接线个案是不落地的，是因这个我们这个个案叫做一次性个案，只当做线上的一次性处理。那么这个不落地，我们就没办法去做到一个就是说事后的一个呃跟踪和这个治疗。那么我们能做的是给他建议，嗯，这。一次。就是说，我们在做危机干预的时候，我们有我们就是说，在这个呃过程中，我们有可能会需要联系家属。比如说，他如果他愿意给我们家属的联系方式，他会给我们家属联系方式，我们是一定要联系到家属的，因为这个时候要给他增加一份拉力，就是要把他拉回来。那过后，就是说，对于一个自杀未遂者，这个家属的这个这一块哈，嗯，我们还没有做到。因为这个能力，这个各方面资源都不够。我们现在做的只是我们的线上处理，我们会做这方面的宣教，但是实际上要上门去做访视还做不到。我是这个意思
0: 。哦，明白明白。那么，那么就是说，你比如说这一次，比如我现在是九月份，那么呃，比如说三四月份曾经有一个呃，就是成功的，就是挽救的一个。这种重重度的，就是六级、七级的这种这种情况，那后续比如到现在，他的情况怎么样？那么这种回访也也暂时也还没有
1: 。嗯，我们结案了的，我们一般就不会再去呃回访，因为一般我刚刚已经跟你说前面说过哈，就是说呃什么情况下我们可以结案嘛？那我一般结案的个案，我们不会再去做这个回访。嗯，因为我们目前哈，我们。我们在新疆阿勒泰还没有，就是在各地还没有这个地面的咨询中心，呃，估计我们这个下半年，就是这个年底可能会有，就是各个中各个地区哈、啊、会，呃，逐步的会建立这个相应的这个地面的咨询中心，到时候怎么落地，怎么运行，嗯，到时候会知道
0: 。啊<笑>、哦、，OK， 那我这里想要了解的差不多，真真的都了解到了。我觉得你们这个工作，真的纯粹的一种。奉献自己，就是就是像刚才你说的啊、哎，你要等等着这个社社会不停的往前走，任重而道远。但是我们每一个人，至少先力所力所能及的，能够把自己能做的那份儿先做起来。就是你现在就在做自己能做的这个，就是而且是非常非常默默无闻的。我我想我想我的听众里面，可能很少会有人知道。知道你们做了这份工作，然后你们是这种完全无偿的在做这么一份工作，然后就是你们发现这个社会是是需要被推动着往前走的，然后然后你们就在开始付出自己的努力了。我觉得这一点是做的很很伟大。我觉得这一个一个人能够做到这个份儿上，就是看到了问题，然后就开始闷声不响的就开始就开始想要去找一个方法去解决这个问题，然后就开始付出自己的努力。呃、嗯，我觉得真的真的很伟大，然后你还能在这个工作中能够感受到这种这种自身的这种强大，我觉得真的真的很棒，真的非常棒，真的真的需要感谢你们。你想想到现在这些干预全部都是成功的，真的很厉害啊。嗯
1: ，因为我我感觉到哈，就是我刚刚说的，我前面还要倒回去说一下，就是我刚刚说的全部成功，我是指我做做接线员到目前为止，嗯，我所。知道的这些嗯，嗯嗯，明白明白明白明白，是成功的。对
0: ，那那已经那已经很好了，真的已经非常非常好了，真的非常非常好了。因为我我是知道，就是救人的人，如果最终失败了，那种感觉是非常非常痛苦的。我我我曾经反复的说过，就医生抢救一个人，结果抢救失败，那种感觉就是我自己精心的去打造了一个瓷器。倾注了我所有的心血打造了一个瓷器，然后啪摔在地上，非常非常突然就啪摔在地上，摔得粉碎，那种感受是非常非常非常非常痛苦的。所以我之前看过一个新闻，说是有一个有一个人好像是个空姐还是什么人在救人，结果没有救回来，当时他就就就在地上就就大哭起来，就是说他是在救人，因为没有救成功就会非常非常的沮丧，非常非常痛苦，是是这样，就是说对于一个。施救方来说，就是想要救人的人来说，你能够让你你帮助的人最终都得到一个非常好的结果，我认为这已经非常非常好的结果了。就是说，真的不必说啊、呃，你们这个机构所有的人，或者是从一开始到现在其他人，我们都不用去要求别人，只要是你在做的这些，这些人都已经被成功了。那真的多一个就就就是一个。所以我当时我看那个呃，那那那,那个。那那个电影叫什么？一下就给这个忘了。就是他救了，就是那个拿了奥斯卡奖的那个，他救了很多犹太人的那个，他就是不停的在抱怨自己，我本来还可以再多救一个，还可以再多救一个。所以那个地方我真的觉得很感人，就是总是希望自己还可以再，再再再再多救一个一个人。这这这种非非常能够能够理解。嗯
1: ，听听田老师说这一段的时候，有有一个话题我也想说一下，就是实际上哈，呃，我们在。接完每一个这个急迫危机个案以后、啊，哈，就是当我们干预成功以后，嗯，我们不是那种欣喜若狂，我们感受是什么？就有一种被掏空的感觉。在我手上，我是接过三个，那每一次接完以后，我就会让我的电话处于这个自盲状态，我就觉得我的能量不够了，我可能没办法再去接下一个。如果万一是一个危机，这个急迫危机的话，我可能我会承受不住。呃，所以说，对于我们这些人来说，就像你所说的，我们很难去接受，就是说，当一个生命他明明已经以我进行了这样一个链接，然后又突然的从这个世界上消失了，那种感觉，那种打击肯定会很大的。所以为，为为什么我们每次接接个案的时候，我们都是。就是像我现在已经接线两年了哈，已经算是资深接线员了。当我接的急迫危机的时候，我一样的会紧张，一样的会就是这种全身的这种就是用作什么感觉，我都很难形容当时的那种感受。就是我们是要使尽全身的力气去拉这样一个人，要把他拉回来。这个自杀者，他之所以他已经在实施自杀。他已经想到要去死，而且已经准备死。他已经把他所有的连带关系都切断了，已经没有任何拉力了
0: 。然后他这个拉力给到了你
1: 。他这个、哎，他这个时候即使是有拉力，拉力也是很弱。那么推力可能会大于拉力，就是说推他去死的这个力量会大于拉他的力量。这时候他把这个电话打进来了，已经与我进行了一个链接。这时候我就是他最重要的拉力。所以说，这时候我们是在用生命去拉他回来，一点都不为过。所以每次接完以后，我们会有一种真的就是全身都。当我挂完这个电话，当这个案主他承诺他不去死，答应答应我他会好好的再活下去，答应我他如果有什么情况他会再打电话。这个时候我们把这个电话挂上以后，我们全身都是。全身都是没力气的那种<笑>，所以前面我跟你所说的强大，只只是我说，当我坐的这个电脑前，这个，呃，整个接线的那种状态，真的接到气泡危机以后哈，还会有这种无力感。所以，我们这个希望阿是热线，我们有一个设置哈、嗯，当六级接过六级、七级以上个案的哈，这个接线员，我们是要主动找督导的
0: 。啊、哦、啊、哦，你们也要去主动找督导、嗯、，OK。
1: 我们要找督导，我们有个督导程序。我们我们当我们接完以后，我们就处理成功以后，我们需要去找督导。我们会打督导电话，会把这个案例跟他详细说一下自己处理的过程。这个一个在技术上，就是说还怕不怕有不完善的地方？因为在这种状况下，我们都是很紧张的。就是嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯是我们，我们就是我们总总部就是说设立了一一这个一整个完整的这个督导程督导程序。那么我们接线员需要这种督导，我们要让我们自己心情平复，我们要让我们自己重新积聚能量。所以说，这个督导程序也是非常重要的。然后我们接线员还要做自我成长。我们有一个团队，我们这个团队是抱团前行的，所以我们这个。我们不是说光我们每每个礼拜去接一次线这么简单，实际上我们除了每个礼拜去接一次线，我们每个星期还会凑到一起搞一次地面沙龙。我们有一个地面沙龙，就是说针对接线个案啊、接线理论啊、接线技术啊，大家在一起
0: 。是每周也会，是每周的是吧
1: 、啊？每周都有一次，这个就是让我们接线员强大，这、就是让我们接线员强大一个基础。如果我们没有这个团队建设。我们没没有这些成长，我们是很难胜任这个接线工作的
0: 。呃，能能不能打断一下？就是你们这些接线员，其他还有什么职业的？能不能说一下
1: ？我们这个职业很多，有公安系统的，有监狱的，有学校的老师，像我们医院的，各行各业都有，做保险的都有，嗯、呃，还有其他的一些
0: 。方不方便就讲一下？就是你比如说。你印象比较深的这种例子，好，好不好？举一个例子
1: ，我就举一个我做的不太好的例子吧。你质量干预成功了，但过后的话，我还就是说做了一些，从某种程度上来叫做违规。这个、这个个案是这样的：当时一个三十多岁的一个男性，他已经，他那那个白天他已经实施两次自杀。他当时打电话的时候，他是在一个小宾馆里头，他是准备打完我的电话，他准备再去死的。所以说，这个也属于我们的七级个案。那这个个案，我是用了一个多小时去拉他。这个个案到后面，他是要求我给他的养母打个电话。呃，是他妈妈生下他了以后，没多大就把他送给他姨妈去养这叫养母。呃，他。从小就是在养母家长大的，他自己的亲生父母没有联系，后面他也没提他的亲生父母，可能也就是，呃，相当于那个亲生父母跟他已经没有任何关系。但这个养母的话，从小他就是在养母家长大的。呃，养母对他非常苛刻，非常要求非常高。然后这个养母的话，嗯，可能也是因为没有文化的农村妇女嘛，然后对待自己的孩子和对待他有很大的区别。从小他就在那种自卑的环境里长大的。这个这个人他是有好几年的抑郁症，那老婆也离婚了。这个呃，孩子的话给养母，养母的话帮他养着孩子也是肯定也不是那么那个。他自己的话，抑郁症的病人是这样的，他是。他不是说他这个身体到了没有工作的能力，是他这个心理，他认为他自己没有工作能
0: 力。嗯嗯嗯，是的
1: 。所以说这个养母就农村妇女，他们说话肯定也不会很好听，行为上各方面都没办法。就是那逼着他后面，他就觉得自己真的活在世上没有任何意义了，他就想死了。然后他也恨自己的亲生父母嘛，为什么我出生以后你要把我送走，这我就要死，我就要结束我的生命来报复你们，就这种心态。那他的他的所有的连带关系，包括他的孩子，他都不顾了。当我提到他孩子的时候，他说：“我的孩子关我什么事？呃，我我出生以后我都受这么多苦，受这么呃，他也应该去，他也应该去跟我要的去承受这些痛苦。”就是到了这种地步，他就说完全割断了这个所有的连带关系，他已经没有就是说，他就是觉得他自己死死了就一了百了的那种。当后面他的话，当我。把这个就是，呃，我我和他聊了那么长时间以后，他的情绪慢慢平稳了下来以后，他要求我给他养母打个电话。当时他承诺说：“你给我养母打个电话，只要我养母给了我电话，我一定不会再去这个，再去死。”他就大概是这个意思。呃，我当时想都没想多少哈，因为我们有这个规定是不可以用自己的电话去拨打任何电话的。但是我当时就用了我自己的手机去拨打了这个太阳母电话
0: 。后面、嗯
1: 、后面我就是找督导，那包括我自己在这个团队里头讲这件事情的时候，我就得到了一片的这个这个呵呵不敢说出、这、来、个，呃，对，反正就是那种批评的声音。他说：“你怎么可以这么做呢？我们不是接线守则里头有吗？哎、啊，你知不知道你这样做的后果？知不知道这个危险性？”但当时我没想那么多，当时我就在想，我就要想尽一切办法把这个人拉到这个这个这个这个正常的轨道上来。就是说，不光是他这一次不自杀，我也希望他以后能够就是说慢慢的朝着这个好转的方向，就是说以后也不自杀。就希望，就当时就有这种希望哈、啊。就是说，希望我不是说我这次干预成功，我就我就满足了。当时是有这种想法。那过后，很多人这个、督导也这样说，你要把这个当做一次性个案、啊。你这次干预成功了，你这个个案就是你这次他没有他放弃了自杀，那你就是干预成功了。那你就要把他放下，你一定要放下，哎、呃，不然你就没办法继续做下去
0: 。嗯嗯嗯，是的，是的
1: 。呃，过后的话，我后面下一班四个小时回拨，他情绪已经平稳了，至少他没去自杀。那么一个星期以后回拨的话，那、呃、这个病人他已经在就是说在就医。就在医院里头就医了，那么，呃，后来就结案了。我们这个就是说，他已经降低了，他已经有就医行为，那么他已危机等级已经是降低了，就是不算不算这个呃，极迫危机和重度危机
0: 。OK， 哦，这有就医，那么其实相当于就相当于你们已经交班了，是吧？已经有人来来再去代替你们再去拉他一把了，有有专业的医生来来来,来接替了，那确确实你们就可以不再去跟进了，是吧？
1: 至少他这是一个积极的行为，他想到他还是要救自己。当他自己想到了救自己的时候，那么我们就 OK 了，我们就放心了，对吧
0: ？是的，是的，是的，对。而且就是这个，就是抑郁症之前，我们其实。我们台也来了，也做过一期专门讲抑郁症的一期节目。就是抑郁症，呃，比较重度的话，其实这种自杀的这种念头，甚至有自杀行为，这个其实是抑郁症的一个啊、呃、比较比较典型的一个一个症状，可以这么说。而且我我看过一些报道，就是就是西方国家，呃，发生自杀的这种人群里面有90 ，有百分之九十的人至少是有这种心理或者是精神上的这种疾患的。但是国内的这个比例可能只有百分之五十，那么就是说，很有可能是因为国内的相对于这种心理和精神上的这种疾病，我们其实诊断不够。就其实他是有这种心理上的或者是精神上的这种疾病的，但是我们根本就忽略掉了，没有以为他是疾病，当成他这个人有问题，而不是说认为是一种疾病在对他进行折磨。只就,就把给这个人来来来打标签了，所以说其实有很多很多很多的问题，就造成自杀这个结果的有很多很多事情，我们呃做的是真的是不够，真的到最后了，他割断了所有的这种联系，真的可能唯一有可能能够拉他一把的，真的就是接线员，就是这些危机干预的这些工作人员、啊、嗯。
1: 是的，有些时候，呃，刚刚说的你你说的那个数据哈、啊，我也在质疑，因为我们接线的时候，就是这些危机危机个案哈、啊，就这些重度和极化危机个案，基本上都是抑郁症。我们接到的咨询个案里头有很多是抑郁症
0: ，只不过就是大家没有意识到，很有可能是他没有被诊断出来
1: ，是没有去诊断，甚至是没有意识到这是抑郁症。呃，我不知道这个时间是不是方便？我再说一个案例。呃
0: ，没关系，这这这都都都可以，只要是你觉得呃方便讲，那那都没问题
1: 。呃，大概两个星期前，我接过一个一十九岁的一个小女孩打进来的电话
0: 。十九岁是吧
1: ？一十九岁的小女孩，对，她当时打电话进来，她是哭着打的。她说：“我不知道发生了什么，我全身都没力气，我什么都不想干，我现在没走一步路。”我的脚都抬不起来，我不知道发生了什么，我为什么会这样？我很我怎么样也开心不起来，我真的不想活了。然后我询问他的时候，我说：“你这个像这种这种状态有多久了？”他说：“有半年多了。”一般就是说没有这个常识的人，都不会认为这是抑郁症吧？总觉得这个小女孩是不是那个什么这个这个、这个、这个，就是说她那个。就是说，他心态不好啊，或者是其他的嗯嗯对，所谓的心态不好，是的。对，对嗯、你会会会会会这样子认为，他不会认为这是抑郁症、嗯。那么，从从他交谈的过程中，我知道这小女孩她是一，就是还在好小的时候，她就因为发烧，然后呃，得了一个叫做继发性癫痫，所以她有十几年的服药史、嗯，服就是服用这个癫痫药物的这个律师。那个他家家里人的话，因为他服药，就是有孩子了，他有些时候就是可能这个依从性不是很好，他就吃吃又不吃，吃吃又不吃，然后他父母就很生气，因为这个事情，因为对一个就是说一个病犯的家属来说哈，这个十几年的这个哈，确实是对家属来说也是个考验哈，也不耐烦了，就是不想管他了，所以当他出现抑郁症状的时候，家里人根本就没有想到他是抑郁症。没有想到这方面，也就根本就没有想到要去就医。那后来我就要求他那个去就医，我说你一定要到这个正规医院去，到精神科去，去诊断、去治疗，而且是一定要药物治疗。他说我没钱，我没工作，我跟我说，那你的父母呢？父母不会理我了，父母不管我了，我不可能，父母不可能会管我了。呃，父母也不可能认为我有病，他们一直说我没病，好好的哪来的病？呃，就说我自己这个什么，这个这个自己这个呃，就是说这个意思，就是说他心态不好，什么东西的。那后来跟他聊,聊了聊，了，后来我就是说你方不方便把你父母的电话告诉我？他后来就把他父亲的电话给了我。那这个孩子他也答应了，只要他父母愿意带他去医院的话，他一定会去，他一定会就是按照我的嘱咐，按照我的建议去医院去。这个就医、诊断、治疗，他就答应了。然后把电话挂了以后，呃，那时候虽然我已经那个拖了半个小时班，但是我还是赶快给他父亲打了一个电话，给他父亲打了一个电话。我就反正也是在同理这个父亲的同时，我就告诉他抑郁症的一些相关知识，告诉他什么是抑郁症，抑郁症有些什么症状，那么抑郁症目前的治疗是这样的。那跟他讲了他女儿的现在的现状。那就是说我跟他说要要要他带他女儿去医院诊断治疗，这父亲反正也很感动。他说你这么晚还在打我电话啊？他说我会我会带他去的。嗯，像这样的个案哈、啊，我为什么举这个例子？我就是在说像这样的个案，其实，在我们现实生活中有很多。比如说有些办公室，他们觉得这个人怎么这么怪怪的，这么不合群，什么这么这么那个哈、啊，这么。那个不爱说话、啊，这么这么那个，就是说，可能有些就是说，可能只是我们认为的，就是一些嗯不正常的行为，怪人，比、哎、较奇怪，一怪对一些怪人，就是一些那个就叫做那个呃以伪常行为，只是这样子认为，可能很少人会把它往抑郁症这个方向去想。其实有很多抑郁症病人，他可能他表现出的可能就是一些怪一些怪异的行为而已，可能这一部分人他们都没去得到诊治，所以说。真正的这个就是说，这个自杀、人群、的这个抑郁症的这个比例是多高？这
0: 这个，嗯，对，就而且可能即使他们，他们也不愿承认自己有精神疾病，毕竟中国话里面，精神病是句骂人的话嘛，对吧？就就本身承认自己是精神病这件事儿，都是对自己的一种贬低嘛。所以说，可能他们也不愿意去去承认有这么一件事情，那么也就会影响到他们的这种这种相关的一些治疗了吧。
1: 是的，还有很多人他不愿意说，他他哪怕他自己已经去偷偷的去医院诊诊断治疗已经在治疗了，他都不敢告诉这些周围的同事是不是？是的，是
0: 的，是的，对，就你你敢说，我感冒了，你敢给大家说我感冒了？或者你敢给大家说，我有胃，我有胃病都没有问题。但是你说你敢，你你给大家说，我有抑郁症，抑郁症这件事可能很多人都不敢去说，总觉得精神上的疾病和躯体上的疾病完全是不一样。精神上的疾病会让一个人的人格都会被被打击到，所以说是是会有这么一种一种社会氛围吧。嗯，
1: 对呀，就是这个文化氛围就是这样。所以说这个有很多的他抑郁症，他为什么就是说这个治疗治疗总是这个就是。没有得到预期的这种效果，因为他在这样一个大环境里头啊
0: ，对对，
1: 没有更好的环境去同理他、帮助他。你想想，谁会就是说愿意去接触一个负能量的人？谁会愿意去靠近一个怪异的人？所以说，这种人他真的很孤独。这个抑郁症的病人，他们是在孤独的在黑暗中行走，而且他们的世界和我们正常人的世界完全不一样。我们的世界的人不能理解他，他也不能理解我们。他不是不能理解我们，他只能是看着我们。他知道我们说些什么，讲些什么，但是对他来说，这跟他都无关紧要。那这个不是这个这个不是抑郁症的这个人看待抑郁症的病人就会觉得你怎么会这样不可理喻呢？你为什么不能开心起来？你去做一些开心的事情啊！你就你就你就你就,你就朝朝那个事情往好的方面想啊！你干嘛要去钻这个牛角尖呢？正常人都会这样子想，对不对？那抑郁症病人他就，他他就觉得你们都不理解我，你们都不了解我，啊，我就是我就是这个，我就是应该这么痛苦，我就是应该死。这就是两个世界的人。谈到这个话题挺沉重的
0: 。<笑>是本身选了这么一个话题，真的，因为也可能是因为话题本身沉重，所以说大家会不会就是出于一种趋利避害的一种本能吧？就是。不愿意去仔细的去思考，因为很多很多词儿真的，你当你去仔细思考的时候，它其实有很多很多的内容在里面的。关于自杀这件事儿，真的是一个非常非常沉重的这么一个话题。所以说，大家为了可能真的是为了这种自我保护，不愿意去考虑这种事儿，不愿意去想这种事儿，然后真的。你你们这个工作真的是非常非常勇敢，敢于直面这件事儿，不光是直面这件事儿，而且还要去帮助他们，把他们拉回来。对我我我我现在在想起来，那个电影是《辛德勒名单》，这么这么有名的一个电影，就当时在嘴边一下想起来，真的就是在在帮助很多很多的人，就是在救助很多很多人，而且是怎么说发自内心的特别希望能够，我我我我想要再救一个，我想要再救一个，就就是这种就这种感觉
1: 。是的，所以我们。我们说，希望这个希望乐线哈能够家喻户晓，就是说，让每一个需要得到这个帮助的人都能得到帮助。因为这些这些人群，他们实际上他们是经过了三生三世的轮回。每一个这种走向自杀的人，他们都经历了想死的过程，经历了准备死的过程，到最后死是死的这样一个过程，这就叫做三生三世的轮回。实际上，他们就是说，不知有很多人是不知道有这样一个求助管道。如果他想死的时候打了我们电话，那后果不一样，对不对？准备死的人打我们电话，后果也不一样。哪怕他正在实施死,死的人，他打我们的电话，我们也会用我们的技术把他拉住。哪怕他每一次就是说，后面就是他的人没有改变，环境没有改变的情况下，每一次他都想死的时候，他每一次都能够给我们打电话。那么我们都能够用我们的技术，让他每一次啊、呃、给他一个活下来的机会。我们就希望就是说，我们这个乐线能够呃更广泛的去宣传，让更多的人知道，呃，让更多需要帮助的人得到帮助。<笑>这是我想说的。
0: 好的，好的，真是非常非常棒，真的非常非常棒，让我也真的了解了很多很多的东西。我相信能够听到这一期的听众们，应该也会能够引发大家很多很多的去去去思考吧。真的是这样，就是说，哎，人生皆苦嘛，是吧？就大家在这个社会上，你会经历很多很多的事情，然后你自己要经历一些事情，其实还有其他的人也都在经历。每一个人都是非常非常独特的一些个体，然后你会发现，会有一些人他。呃，在承受一些别人不知道的一些痛苦，走向一些可能做了一些一些很极端的一些选择，而且还有一些人正在帮助其他的人，尽可能的让让大家能够，嗯，怎么说呢，在在这个社，在这继续在这个世界上能够继续勇敢的走下去。那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太来了的网址是太来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太爷来了。我们在新浪微博叫太爷来了，在 Twitter 跟微信都是太来了全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元、硬影像、流行通信以及时尚怪物。最后，也感谢随心来做客我们的太爷来了，感谢随心的分分享，谢谢，拜拜。